0: Hoy en Tu Día Estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral
1: Tu Día con el Universal La información en tus oídos En tus oídos ¡Hola! Hoy es viernes 17 de febrero de 2023. ¿Ya estás listo para divertirte en tu fin de semana? ¿O no me digas que lo vas a ocupar para lavar toda tu ropa acumulada? Bueno, pues si es así, ¡vamos a chismear a gusto! ¡Entérate! Entérate. Un... El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza demandar a la defensa de Genaro García Luna por daño moral. El presidente reveló que está haciendo una consulta para ver la posibilidad de presentar una denuncia por este caso.
0: Estoy haciendo una consulta. Estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro. Y este y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató calderón no acepto que se ponga en duda mi honestidad
1: por su parte, el canciller Marcelo Ebrard mencionó que no hay que dejarnos, esto ante la petición del presidente de denunciar a César de Castro, abogado de García Luna. El canciller Ebrard asegura que no pueden permitir que se ponga en tela de juicio el prestigio de este gobierno. Derivado de las irregularidades en el proceso que abrió el rector de la UNAM, Enrique Graue, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, una jueza de amparo concedió este jueves 16 de febrero una suspensión a la funcionaria, quien presentó pruebas para acreditar la originalidad de su tesis hace 37 años. Debido a esto, la UNAM queda impedida para hablar sobre el caso de Yasmín Esquivel. En el documento de amparo se le pide específicamente al rector de la UNAM que se abstenga de emitir comunicados o información de el caso que se revisa en el comité de ética. Metrópoli a casi 11 meses de que se puso en operación el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y el de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, se inauguró el Camino Libre a Tonanitla, una vía de 14.1 kilómetros que será el acceso directo al aeródromo desde el puente de fierro en Ecatepec hasta la glorieta de la terminal aérea. El presidente comentó que con esta obra, el traslado del centro de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles será de 50 minutos y sin tránsito hasta en media hora. Además de que se reducirá el tiempo de traslado, el complejo aeroportuario permitirá el desarrollo urbano de esta zona del Valle de México. Detienen a exfuncionaria de la alcaldía Benito Juárez. El alcalde, Santiago Taboada, acusa persecución política. La detenida se trata de Adelaida N., quien fungía como directora general de Servicios, Obras y Desarrollo Urbano, quien está acusada de autorizar contratos millonarios de manera irregular. En la megalópolis se esperan cuatro ondas de calor, en la parte sur se esperan temperaturas de aproximadamente 35 grados y en la parte norte cerca de 30 grados centígrados. Estados En Veracruz un enfrentamiento dejó un policía muerto, un herido y tres detenidos. El fuerte tiroteo ocurrió la tarde de este jueves en la localidad del Paso del Toro, donde agentes de la Fiscalía General del Estado implementaron un operativo de búsqueda de una persona privada de la libertad incluyen a Guanajuato en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Recibirá recursos por 340 millones de pesos. El gobernador Diego Sinué señaló que podrá tratarse del regreso a la Estrategia Federal del Fortalecimiento de la Seguridad desde los municipios. Encuentran sin vida al periodista y activista ambiental Abisaí Pérez en Hidalgo. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado, el lunes fue localizado el cuerpo sin vida de Abisaí en la Colonia San José. El casting para una obra de teatro en Chiapas causa polémica porque piden personas con tez blanca y ojos claros. La convocatoria generó críticas hacia los organizadores de la obra, quienes fueron catalogados como excluyentes y racistas. Bueno, pero si es que el personaje así lo pide, pues, pues también, ahora que si sí, no... MUNDO el jurado del caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, no alcanzó este jueves un veredicto durante su primera jornada de deliberaciones en un tribunal de Nueva York. Los 12 miembros comenzaron a deliberar a las doce y media de la tarde, después de que el juez Brian Cogan diera las últimas instrucciones antes de que se retiraran a poner en común sus conclusiones tras más de tres semanas y 27 testimonios. Durante la jornada, el jurado solicitó revisar de varias transcripciones de testigos que recibirán este viernes a primera hora. También pidieron los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa que ambas partes acordaron no entregar porque, como dijo el juez, las alegaciones no constituyen pruebas. Al terminar la jornada, García Luna, vestido de traje, abrazó y se despidió efusivamente de sus abogados y, como es habitual en él, lanzó besos y abrazos a su esposa, Linda Cristina Pereira, que este jueves también estuvo acompañada en la sala por su hija Luna. Este viernes continuarán las deliberaciones para determinar si García Luna es culpable o no de los cinco delitos que se le imputan, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico espectáculos. En marzo de 2022, el actor Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que principalmente ataca las habilidades de comunicación y lo obligó a retirarse del cine y el ojo público. Desde entonces, poco se ha sabido. Sin embargo, algunos medios estadounidenses aseguran que la familia del actor se encontraba sumamente preocupada por su salud, pues poco a poco se ha ido deteriorando y creían que el final de Willis estaba cerca. Después de varias especulaciones, su hija, como el resto de sus familiares, publicaron un emotivo mensaje en las redes sociales, donde hicieron del conocimiento público que el estado de Bruce ha empeorado, pues le han detectado demencia frontotemporal, enfermedad en la que los lóbulos se atrofian y generan cambios drásticos en la personalidad, volviéndose personas impulsivas o emocionalmente indiferentes, además de perder la capacidad de comunicarse correctamente. La condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico, demencia frontotemporal temporal. Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro, escribió la familia en su cuenta oficial de Instagram. Destacaron que pese a su diagnóstico, el actor ha aprendido a ver el lado bueno de la vida y mientras todavía esté consciente, ellos intentarán hacer que cada uno de sus días sea el mejor que ha vivido. Bruce siempre ha encontrado alegría en la vida y ha ayudado a todos sus conocidos a hacer lo mismo. No nos ha conmovido mucho el amor que todos han compartido por nuestro querido esposo, padre y amigo durante este momento difícil. Su compasión, comprensión y respeto continuos nos permiten ayudar a Bruce a vivir una vida lo más plena posible. Finalizaron en su publicación. ¿Quieres tres consejos para que los faros de tu auto no se opaquen? Descúbrelo en nuestra sección autopistas en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y el lunes no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día, tu día con, con El, el Universal. Universal! ¡Vámonos!
0: Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.